0: Yo, un arabe dans la ville, au Mali. Euh, alors, j'ai commencé par les trucs chiants. Euh, donc, une des procédures que j'avais enclenchées pour récupérer ma caution par rapport à mon enculé d'ancien propriétaire, euh, bon, c'est revenu parce qu'il manquait euh, certaines informations, etc. Et du coup, du coup, j'ai dû me retaper les mails que le gars nous avait envoyés pour les résumer à l'organisme auquel je vais les envoyer. Et c'était assez intéressant, en fait, de voir que toute la durée de la location, à chaque fois qu'on devait contacter le gars, en fait, un truc qui devait être un souci qui se règle en cinq minutes devenait une affaire d'État pour des raisons qui nous sont étrangères, en fait. Enfin non, c'est pas si étranger que ça. Le gars, il voulait qu'on fasse les choses comme il voulait, sauf que comme il voulait changer en fonction de si ça engageait des frais pour lui ou pas, ou si euh, ça lui plaisait ou pas. Par exemple, un carreau qui a failli blesser ma copine, c'est devenu une affaire d'état parce que euh, le gars voulait que l'artisan qui est rémunéré par l'assurance et même pas par nous, enfin c'est ce qu'on croyait à l'époque, en tout cas c'est ce qu'on nous avait expliqué, l'artisan qui est payé par l'assurance, qui est missionné par l'assurance, le gars il voulait que l'artisan l'appelle, alors que pour lui c'est un inconnu. Et par la suite, bien après, euh, maintenant que avec le recul, euh, je vois que le gars en fait, il pense que la loi prévoit qu'un locataire demande à son artisan qui doit faire des réparations dans l'appartement que le locataire demande à l'artisan de contacter le propriétaire pour que le propriétaire donne son accord mais pas son argent, tu vois donc le gars il veut qu'on lui demande la permission mais il paye rien et en dehors de ça le gars il demandait des factures etc comme si lui il avait fait faire des travaux dans l'appartement Sauf qu'il n'a rien payé. Donc le gars, il voulait des factures pour des trucs que lui n'a pas payé. Après, ça, c'est une manœuvre assez intér intéressante. En plus du fait que, à quoi qu'on va garder ça pour plus tard. Enfin euh, bon, le gars, il faisait des trucs assez malhonnêtes en pensant que lui, il suivait la loi. Et on, un peu plus tard, on s'est rendu compte que la loi prévoyait que le locataire fait les réparations qu'il a à faire dans l'appartement. Point trait. Il n'a pas prévenir le propriétaire, il n'a pas demandé l'autorisation, euh, l'artisan n'a pas demandé l'autorisation propriétaire qu'il ne connaît pas et qui n'a pas les clés de l'appartement. Enfin bref. C'était euh, assez instructif de se replonger dans les mails parce qu'en fait je me suis rendu compte que dès le départ, on aurait dû s'enfuir, on a ignoré les signes. Le mec nous a montré qu'il était cinglé, et en fait on l'a pas cru et du coup on paye le. Enfin on paye. En vrai, euh, qu'on soit resté un an ou trois, euh, le mec, il, nous aurait, il aurait essayé de nous baiser à la fin quand même, de toute façon. Donc, euh. Mais bon, c'est instructif, c'est instructif. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, si vous ne sentez pas quelqu'un, faites pas de business avec. Si quelqu'un est bizarre, faites pas de business avec. Quel que soit, ne vous dites pas il est bizarre, il est timide ou quoi. Si la personne ne vous plaît pas, échangez pas d'argent avec, ne vous engagez pas avec. Ce n'est pas, pas un bon projet. Bon, euh, côté industrie du jeu vidéo Donc Google qui lance euh, son service de jeu vidéo en streaming En fait, il nous explique qu'ils n'ont pas l'intention d'être le Netflix des jeux vidéo Et quand tu dis Netflix des jeux vidéo, toi tu comprends quoi Je ne sais pas, mais moi j'aurais tendance à penser que tu payes ton abonnement Google Stadia Et en fait, tu aurais une, une, une librairie de jeux vidéo euh, plus ou moins fournie avec des jeux auxquels tu pourrais jouer à volonté, sauf que pas du tout. Donc tu dois payer un abonnement pour avoir accès au service. Donc c'est comme si tu payais pour YouTube. Et pour chaque vidéo que tu devrais regarder sur YouTube, il faudrait payer la vidéo. Donc sur Google Stadia, tu vas prendre un abonnement pour accéder au service. Et ensuite tu vas acheter les jeux un par un. Si tu prends l'abonnement Google Stadia Pro, tu auras un jeu vidéo par mois. Euh, un peu comme euh, PlayStation Network mais le petit truc intéressant c'est que si le mois d'après tu annules ton abonnement les jeux ne sont plus dans ta librairie c'est assez vice là donc en fait euh, plus le temps passe et plus Google Stadia c'est pas intéressant en fait il faut avoir un débit de malade pour jouer aux jeux vidéo là-dessus en 1080 tu joues pas un bon nombre de jeux en streaming ou à un prix il euh, n'y a rien les jeux vidéo n'ont pas un prix attractif tu n'as pas un, un abonnement où tu as plusieurs jeux auxquels tu peux jouer par mois en fait c'est juste de la merde quoi ce que ta PlayStation fait tu dois payer Google pour qu'il le fasse pour toi en plus d'acheter les jeux pourquoi je vais acheter un j'ai payer un service une manette Google Chromecast et j'ai pas de jeu auquel jouer si je prends pas l'abonnement pro. Donc tu vas certainement avoir un abonnement à 9 euros et un abonnement à 15 euros. L'abonnement à 15 euros, tu as un jeu gratuit, enfin gratuit, tu as un jeu auquel tu peux jouer par mois. L'abonnement à 9 euros, en plus de l'abonnement, il faut acheter des jeux. Les jeux sont à 70 euros en France, 60 euros aux États-Unis. C'est quoi l'intérêt? Enfin bref, surtout que ces derniers temps là on entend, on entend parler de Google seulement pour dire que ouais les gars ne respectent pas leur GPD les gars donnent tes informations vendent tes informations enregistrent tes conversations alors que tu ne sollicites pas l'assistant Google alors si vous avez des haut-parleurs Google, ben, débranchez-les quand vous n'en avez pas besoin <rire> franchement je vois pas l'intérêt je vois tellement pas l'intérêt euh, là, cette semaine, Marvel Spider-Man sur PlayStation 4 est devenu le meilleur jeu de super-héros jamais vendu aux états unis Ok euh, J'avoue que ces temps-ci, ça me manque un peu J'ai un petit peu envie de, de tisser ma toile dans New York Mais bon, Joseph T'as la Switch Lite qui a été annoncée On a appris qu'il y a une nouvelle Nintendo Switch qui arrive... Euh dans les, dans les magasins, il faudra surveiller euh, un numéro de série en particulier. Je ne l'ai pas sous les yeux, euh, mais vous allez le trouver facilement si vous cherchez sur euh, Google, euh, nouvelle Nintendo Switch, ceci, cela. Alors pourquoi ça va être intéressant pour ceux qui n'ont pas encore de Switch ou ceux qui veulent euh, avoir une Switch avec une meilleure autonomie C'est justement que vous avez passé d'une autonomie de 4 à 6 heures à 9 heures de base. 9 heures de jeu... Euh non-stop, ça peut être sympa. Quand tu sais qu'un MacBook Pro ou juste un MacBook, ça peut te faire 9 heures dans un avion, ça peut être intéressant euh, pour la switch aussi. Bon après les mecs, je sais pas sur quel jeu ils ont testé, mais bon 9 heures de jeu sans interruption, j'ai un peu de mal à y croire. Mais c'est toujours mieux que les 4 heures minimum et 6 heures max. Euh, en vrai, ta En vrai, les, le max on en s'emballer, c'est 4 heures quoi. Donc même si euh, c'est que d'un tiers, enfin. Que demi demi-valeur, que de 50% bref. Si c'est que 6 heures sans interruption, moi ça me va. Enfin moi ça m'intéresserait. Faudrait juste qu'il y ait des jeux qui m'intéressent sur Nintendo. J'ai pas envie d'acheter une console à euros juste pour jouer à Zelda Breath of the Wild quoi. C'est bien, mon sang, s'en bat les couilles frère. Je, je, je vais pas les rentabiliser les euros Donc pour l'instant la switch ça m'intéresse toujours pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça on s'en bat les couilles euh, Electronic Arts a annoncé Plant vs Zombie 3 Moi ça m'avait intéressé Jusqu'au moment où j'ai découvert que ça laisse pas sortir Sur PC ou console Mais sur téléphone Donc du coup C'est un peu mitigé Si le jeu est premium ça va Si le jeu est free to play Qui aura des microtransactions, Non mais bon, comme c'est Electronic Arts, tu peux être sûr qu'il y aura des micro-transactions. Euh, tu as le patron d'Ubisoft qui, qui a affirmé que prendre les jeux PC, les mettre sur Google Stadia, ça ne va, ça va pas coûter cher, donc ils vont le faire. En vrai, je m'en bats les couilles, en plus, euh, ça sert à rien. Si tu prends l'abonnement de, de Ubisoft le Uplay, parce que d'ailleurs, ils, euh, ils ont annoncé les jeux qu'ils vont mettre sur Uplay. Plus, Uplay plus, Uplay plus. D'ailleurs ça existe que sur, console, euh, sur PC, hein. ça ne sera pas sur console pour ceux que ça intéressait. Euh... Ouais, si tu prends l'abonnement Ubisoft, euh, tu as tous les jeux Ubisoft. Si tu prends l'abonnement Stadia, t'as rien. Donc euh, je euh, ne vois pas pourquoi les gars font la pub. Euh... Enfin bref, c'est bien que leurs jeux soient partout, hein. comme ça euh, tu peux juste les acheter partout où tu veux, mais bon. On s'en bat les couilles en vrai. Le, le service d'Ubisoft d'ailleurs est beaucoup plus intéressant. Tu veux jouer à Assassin's Creed d'origine, Bim, tu peux jouer. Tu veux faire la suite Tu veux jouer à Assassin's Creed Odyssey Bim, tu peux jouer. Combien tu as payé 15 euros. Pour les deux Oui. Attends, mais je peux jouer aux anciens aussi Oui. Assassin's Creed Unity Oui. Assassin's Creed Syndicate Oui. Tu veux jouer à Black Flag Oui. Tu veux jouer à... Quel que soit le jeu Ubisoft, tu vas pouvoir jouer. Pourquoi tu vas te faire chier avec Google Stadia Franchement, Google... Je sais pas. Je me demande si quelqu'un a réfléchi avant de lancer le projet de Google Stadia. C'était une bonne, Franchement, ça avait l'air d'être une bonne idée, mais là, je ne vois pas. Tim Willits, qui va quitter It Software après 24 ans de, so de service euh, dans l'entreprise. Tim Willits, c'est le gars qui a dirigé le projet Doom en 2016 et euh, qui a travaillé sur Rage, etc., avec tout le monde. Pourquoi c'est important C'est parce que ben, justement, Doom en 2016, le mec, il était, en, il était à la tête du projet avec, euh, comment il s'appelle Martin Hugo Martin. Hugo Martin et, et ce mec-là, ils ont l'air de former une équipe géniale en fait, et je ne comprends pas qu'il s'en aille maintenant que tout va mieux. Bon après, peut-être qu'il a un cancer, parce le mec, il n'a pas, pas discuté des raisons de son départ en fait. Et du coup je suis un peu déçu parce que je me demande est-ce qu'ils vont pouvoir continuer avec Doom Est-ce qu'ils vont faire des nouvelles franchises Est-ce que leur équipe va se diviser en deux pour faire plusieurs projets en même temps Ou est-ce qu'ils vont continuer à faire Doom uniquement euh, Donc pour ça je suis un peu déçu, je me demande s'il va faire un nouveau studio, s'il va annoncer quelque chose. J'espère, mais bon, euh, ça reste à voir. Euh... Monster Hunter World a officiellement expédié 13 millions de copies dans le monde. Euh, bravo pour eux. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué pendant 6 mois sans interruption. Mais malheureusement, euh, j'ai plus de coéquipiers pour jouer au jeu. Donc je l'ai laissé tomber pour l'instant. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que jusqu'à mardi, il y a un bonus de connexion. Vous pouvez récupérer des trucs euh, qui rapportent des sous. Mais même ça, je me suis pas connecté, j'ai pas envie. Euh... Donc, il y a eu des questions sur euh, le projet de Marvel dans, dans le monde du jeu vidéo, parce qu'en fait, on sait qu'il y a un univers cinématique pour le cinéma, mais on ne sait pas trop ce que les gars prévoient pour les jeux vidéo. On a vu que Spider-Man sur PlayStation 4 était vachement bien. Il y a un nouveau Marvel Blabla euh, bla, Ultimate Alliance 3 qui sort euh, sur Switch. Ça devrait être bien, mais on s'en bat les couilles, en fait, ça fait avancer aucune histoire, ça développe aucun personnage. Il y a Avengers développé par Square Enix qui va sortir, mais c'est dégueulasse, c'est moche. Euh, on dirait pas qu'il y a une histoire, mais bon. Apparemment, ils vont montrer les vidéos gameplay euh, du jeu à, à la DDC. normalement c'est en août, donc euh, on verra. Euh... Ah ouais, il y a des questions qui ont été soulevées genre... Euh, les studios comme Remedy, Insomniac, Foray Games, le développeur de... Qu'est-ce okay, ouais, J'ai là, c'est encore... Métro. Les gars qui ont développé Métro, est-ce que ces mecs-là vont pouvoir rester indépendants vu que l'industrie se, se déplace vers, vers le streaming et les abonnements euh, Est-ce que ces mecs-là vont sauter sur le wagon Sony, Google, Microsoft pour rester ouvert, etc. Je pense que la question est valide vu que c'est effectivement le cas. L'industrie est en train de se déplacer vers le streaming, mais il y a un truc qui est intéressant en... Il y a le parallèle avec Netflix. Netflix est en train de se casser la gueule. Euh, cette semaine, ils ont perdu 10% de valeur dans... dans le marché ouvert. J'oublie comment on appelle ça. À Wall Street, là. Euh, parce qu'en fait, les gens qui faisaient les émissions qui étaient diffusées sur Netflix, ils se sont dit, mais pourquoi on diffuse sur Netflix alors qu'on pourrait faire notre propre truc Et ce que les gars ont fait, ils ont pris l'argent de Netflix... Donc, en fait, ils font leurs émissions télé, c'est diffusé à la télé, et ensuite ils diffusent sur Netflix. Ils ont pris l'argent des publicités, l'argent de Netflix, pour développer leur propre service de streaming. Donc, Disney. Ah, ben putain, il y, y a tout qui est lié. Euh, bon, première chose. Donc, tous les gros trucs euh, ne sont plus diffusés, vont arrêter d'être diffusés sur Netflix pour être diffusés sur leurs leur plateformes respectives. Donc les films Marvel, les séries télé Marvel, les films Disney, les séries télé Disney, tout ça là, ça va dégager de Netflix et des autres plateformes de streaming pour aller sur la plateforme de streaming de, de Disney. Et du coup, Netflix va être obligé de produire des trucs originaux, sinon, ben, ils n'auront pas de contenu à diffuser. Du coup, si on fait le parallèle avec euh, l'industrie du jeu vidéo, si tout le monde fait du streaming sur sa console et que les partenaires développeurs de jeux vidéo participent. Ça va aller pendant un temps, mais si les partenaires se disent « Attends, moi tout ce que je veux, c'est que les gens jouent à mes jeux et passent directement par moi. ils vont faire leur service sur PC, comme, euh, comme Ubisoft, comme Electronic Arts, comme Epic Games, comme euh, Activision Blizzard aussi, putain, Bethesda, en fait tout le monde est en train de se préparer justement à ça, mais je me demande comment ça va se faire sur console. Est-ce que les gars vont mettre leur abonnement disponible sur console Mais ça voudrait dire que tu payes PlayStation Plus et en plus tu paierais l'abonnement de Electronic Arts, Bethesda, Activision Blizzard, Ubisoft. Donc si, si tu veux jouer un seulement un groupe de jeux d'un publisher, d'un éditeur. Ça va, mais si tu veux jouer à plusieurs jeux différents de différents éditeurs, là, franchement, tu te retrouves dans la merde. Et du coup, je me pose la question si, euh, effectivement, ça va pas être un problème, le fait que tout le monde passe en streaming. En dehors de ça, euh, parler de ça, ça m'a rappelé que, justement, pour les services de streaming de Disney, ils ont prévu la série télé Loki, la série télé... OK avec euh, le soldat de l'hiver. Et je crois qu'il y avait une troisième série. Euh, alors ça, ça vient de la Comic Con de San Diego. Ce, qui, ce que je retiens surtout de la Comic Con de San Diego, c'est que Blade va revenir et que c'est Maya Sha Shala Ali qui va reprendre le rôle. Alors comme le gars est mince, il est tout mince, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Parce que Maya... Mayanshala Ali, il n'est pas musclé. Il a l'air méchant, mais il n'est pas super viril. quoi. Il n'est pas Wesley Snipes. Et pour reprendre le rôle après Wesley Snipes, le gars il va devoir se sortir les doigts. Il va falloir avoir un script solide. Il va falloir que le mec euh, joue une nouvelle interprétation du rôle. quoi. Il y a un premier gars qui avait repris le rôle pour la série télé, qui n'a pas duré super longtemps, c'est un rappeur... Euh de... c'est quoi le nom du groupe déjà m'en fou ouais. un groupe euh, new yorkais là y'a sticky fingers et l'autre gars euh, du coup je me demande... enfin bon c'était l'interprétation du gars c'était de base quoi c'était juste euh, un noir en colère quoi un homme noir en colère c'était pas c'était pas particulièrement euh, charismatique le gars il... Il n'était pas, pas terrible, tandis que Wesley Snipes, frère, tout le monde se rappelle du, de, de son interprétation de Blade, quoi. Le gars, il a un humour qu'il n'y a que lui qui peut faire, euh, il n'y a que lui qui peut réussir, les sourires mal placés. Enfin, franchement, euh, le Blade de Wesley Snipes, il va me manquer s'il revient pas. Ça a franchement franchement me manquer, mais bon. Je comprends que, que Wesley Snipes n'est plus le même âge, mais bon, euh, comment il s'appelle euh, Samuel Jackson, il continue à botter des cul dans des films, donc je me dis que Wesley Snipes aurait pu reprendre son rôle, quoi, mais bon. Euh, ouais, et sinon on a vu le nouveau, euh, le nouveau planning de la nouvelle phase Marvel, on a des films jusqu'en 2021, euh, alors, je vais te lâcher 2-3 titres parce que bon, euh, faudrait que je fasse comme si je sais de quoi je parle un petit peu quand même. Donc, on aura Blade, Black Widow, Thor, Love and Tender. Ok, je crois que ça va être un film. What If, ça, va être une série, ça sera une série télé Netflix. Euh, Doctor Strange. And the In the Multiverse of Madness Ça va être un film Loki, ça va être une série télé Wanda Vision, je crois que ça va être un film Shang-Chi Legend of the Ten Rings Ça va être un film Falcon and the Winter Soldier, ça va être une série télé Eternals, ça va être un film normalement euh, J'espère ne pas me tromper Et je crois que c'est tout pour l'instant Moi je t'avoue que je suis pas super chaud hein. La nouvelle phase Marvel, euh, à part Blade Thor, Doctor Strange, je m'en bats les couilles du reste, hein. Black Widow, non je m'en bats les couilles en vrai, je m'en bats les couilles. Donc euh, ouais, je sais pas comment les gars vont, enfin bon j'irai les voir, hein. c'est du grand spectacle, donc, euh... mais bon, je suis pas super euh, emballé, tu vois. J'espère qu'au niveau euh, DC Universe, les gars vont se... ben, vont profiter que que Marvel est un petit peu essoufflé pour faire des trucs sympas quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme, euh, comme annonce? Ah ouais, Mike Tyson il vient de découvrir que dans Street Fighter il y a un personnage qui s'appelle M Bison qui, est, qui a changé de nom pour s'appeler Balrog, mais en fait qui était euh, qui était basé sur lui. Ça, j'ai trouvé ça rigolo. Euh... Est-ce qu'on va avoir du crossplay sur la PlayStation 5, la Xbox Scarlet et PC Il euh, y a Modern Warfare qui va sortir et justement qui a relancé le débat. C'est parce que les mecs, ils ont dit Ouais, ouais on va faire du crossplay ouais, au calme Du coup, si tu peux faire du crossplay, est-ce que c'est important d'acheter la PlayStation ou la Xbox C'est là où ça va être l'année prochaine, ça va être vachement intéressant. Hein. Bon, moi j'ai l'intention de m'acheter un PC mais l'année prochaine ça va être vachement intéressant au niveau de la guerre des consoles parce que bon, à, à part euh, les exclusivités de jeux vidéo, il n'y aura plus rien qui pourra te, te faire dire que tu achètes une, co une console ou l'autre. Hein. Donc ça va, être intéressant, ça va être intéressant de voir quels sont les, les éditeurs de jeux vidéo qui vont pousser euh, le crossplay dans, dans tous leurs jeux vidéo ou pas. Et ça va être intéressant aussi de voir euh, ce que Sony et Microsoft auront à proposer pour te faire acheter euh, leur console. quoi Parce que bon, euh, côté Xbox, il n'y a rien. Côté PlayStation, on a été gâté. Euh, Horizon, bon, avec le recul, euh, il n'est pas terrible ce jeu. God of War, putain, la légende quoi. Euh, Spider-Man 4, la légende aussi. Il euh, y a eu Uncharted, mais c'était n'était pas Macam. On va dire pareil pour Horizon, c'était pas ma cam. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore de, comme exclusivité Je me rappelle même pas. Osef, ma foi. Euh, donc, ouais, le crossplay, ça risque d'être intéressant. Il euh, y a toujours le, la polémique, là, ouais, et euh, Rain et compagnie ont remplacé euh, PES 2018 ou 2019. Konami a, a pas trop apprécié, mais bon, faut que Konami, hein. si les gars faisaient des jeux sympas, y a... Il n'y aurait pas ce genre de questions à se poser. Euh, et qu'est-ce qu'on a eu d'autre ah oui, ah oui, Borderlands 3, on a appris que le jeu ne sera pas crossplay à la sortie. Donc il semblerait que le jeu soit crossplay après la sortie. Donc euh, c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils ont envie de faire, mais euh, qu'ils n'avaient pas l'intention de faire dès le départ. En fait, comme le crossplay s'est popularisé que récemment, on peut comprendre que les mecs n'avaient pas prévu qu'il qu y ait de la demande en fait. Sauf qu'il y en a maintenant, maintenant que merci à Fortnite, mais, mais maintenant c'est une réalité, donc les gens, les gens veulent pouvoir jouer avec leurs potes qui jouent sur PC, etc. Quoi. Bon après, si tu joues à des jeux de tir avec des gens qui jouent sur PC, bon, t'étonnes pas que tu te fasses violer à chaque fois, mais Borderlands 3, comme c'est un jeu en coopération, ça pourrait être sympa. Il euh, euh, y a GameStop aux états unis qui va redesigner les magasins pour éviter de devoir fermer Puisque les gars ils ont un déficit euh, Ils étaient sur le point de, de faire faillite et puis ils ont pas réussi à vendre le truc Pourquoi c'est important C'est parce que GameStop c'est la chaîne américaine euh, Qui a acheté Micromania en France je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu rentres dans Micromania, tu as l'impression qu'un qu camion de Funko Pop a explosé et que tout s'est retrouvé à l'entrée du magasin. Ben, ce que les gars ont l'intention de faire maintenant, c'est de, de redesigner le bordel pour que ça ne ressemble pas à un, un magasin de cadeaux. En fait, que ça redevienne un magasin de jeux vidéo et en fait, ils vont créer euh, des compétitions. Donc pour vous, les fans de jeux de football, il y aura des compétitions. Il y aura certainement des compétitions de Call of Duty, Battlefield. J'espère qu'il y aura des compétitions de jeux vidéo, de combat. Et en fait, ils ont l'intention de faire en sorte que euh, Micromania redevienne un magasin de culture et pas juste un, un magasin de comment dire... Euh, où tu passes quand tu ne sais pas quoi acheter à tes amis pour un anniversaire, quoi. Ça, ils essaient de redevenir euh, un magasin de culture, un lieu où les gamers peuvent se retrouver, parce que tu auras remarqué que quand tu vas chez... Moi, en tout cas, hein, quand je vais chez Micromania, je sais ce que je viens acheter. Je ne me déplace pas chez Micromania s'il n'y euh, a pas une copie du jeu que je veux disponible, j'appelle avant parce que je veux passer le moins de temps possible dans le magasin. Pourquoi je veux passer le moins de temps possible Parce qu'il y a toujours un petit PD de 8 ou 12 ans qui sait pas ce qu'il est venu chercher, qui traîne sa maman. Il y a tout le gens, il tout le temps des gens au milieu du chemin et le et les allées dans les magasins sont très sont comment dire très très étroites puisque il faut pouvoir ranger les fanco -pop partout, faut que plus de produits dérivés dans le magasin que de jeux vidéo et je pense pas que je me trompe tu as plus de références de produits dérivés que tu as de références de jeux vidéo et je pense pas exagérer je suis je suis à, à peu près sûr de pas me tromper et du coup ben tu tu vas dans un magasin de jeux vidéo sauf qu'en fait tu as des casquettes tu as des figurines dégueulasses en plus c'est même pas les, les figurines de bonne qualité japonaises faites à la main peintes à la main où les couleurs sont bien travaillées pour être fidèles aux animés, aux jeux vidéo ou, ou aux mangas. Donc du coup, quand tu viens là, tu, tu veux prendre tes affaires et te barrer quoi. Moi, les quelques fois je suis allé au magasin pour chercher des occasions sympas et tout, euh... c'était pas une épreuve, mais c'était chiant, c'était chiant. De temps en temps, tu vas tomber sur un caissier qui, qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo, qui est renseigné, avec qui tu peux discuter. Mais très vite, tu as des gens qui font la queue, euh, qui, qui veulent que tu te barres. Quoi. Tu sens la pression euh, des gens qui veulent que tu te barres de là, tu vois. Donc, bon, ce n'est pas vraiment un espace où tu peux, tu peux parler euh, culture, jeu vidéo. Et justement, ben, les mecs, ils ont envie de changer ça. Ils veulent que... Ils veulent que les gens aient envie de rester dans le magasin. Parce qu'effectivement, tu as plus de chances d'acheter quelque chose si tu es déjà là, tu vois. Mais bon, faut faire plus que... faut faire plus que des, des Funko Pop, quoi. <rire> euh, ouais. Donc, il y a Ubisoft qui... Euh qui a dû répondre à la polémique hit record là où ils veulent faire des fans, faire la musique euh, du prochain Watch Dogs mais ils ne veulent pas payer les gens mais il faut que tu envoies au moins une dizaine de chansons oui, non, c'est pas qu'on veut exploiter les gens, c'est qu'on veut inclure les gens dans le projet, mais bien sûr si tu peux te faire des sous facilement euh, sans, payer, sans payer un directeur euh, artistique ou de musique, machin chouette ça te dérange pas non plus quoi. Faire des, des. millions de jeux vidéo avec une musique que tu as pas payé très cher, ouais. Enfin bref. Guys of War 5 a fait un petit peu parler de lui euh... cette semaine. Il y a un test bêta chez Xbox auquel je ne vais pas participer. Parce que moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. C'est le, le multijoueur compétitif, ça ne m'intéresse pas. Euh... Mm -hmm. Yeah, yeah. Euh... Ouais, donc euh... Gears of War 5 fait parler de lui avec des modes multijoueurs toujours, des bandes annonces multijoueurs, des bandes annonces de la bêta test du multijoueur, etc. Mais on te parle pas de l'histoire. Les gars vont à la Comic Con, ils te parlent pas de l'histoire, ils te parlent du, du multijoueur et du fait qu'ils veulent respecter... Euh respecter l'héritage uh, Gears of War, la trilogie initiale. Et du coup, uh, Gears of War 5, ça va faire avancer l'histoire. Mais bon, uh, comme on ne peut pas tout raconter, on a quand même fait un livre à côté. Ouais, ta gueule. Tu n'as pas fait un livre à côté parce que tu ne peux pas tout raconter dans le jeu. Tu as fait un livre à côté parce que tu vois une opportunité de faire de l'argent. Te fous pas de ma gueule Oui, il euh, y a les détails euh, qu'on ne va pas voir entre euh, Gears of War 4 et 5 euh, qui seront dans le... Pardon qui seront dans le livre et pas dans le jeu mais ça va pas vous gêner vous allez pouvoir euh, avancer dans le jeu vidéo ça va pas euh, ça va pas vous gêner vous n'allez pas avoir euh, comment ça appelle euh, euh, une partie de l'histoire manquante donc il n'y aura pas de partie de l'histoire manquante mais il y a une partie de l'histoire que tu peux trouver que dans le livre mais tu as pas de partie de l'histoire manquante mais il faut acheter le livre parce que l'histoire est exclusive au livre, mais ça ne gêne pas pour avancer dans le jeu. Euh J'ai un peu de mal, tu vois. Euh, sinon, ben, il y a eu, y a eu euh, quelques petits. pas scandales, mais certaines publications ont fait des, des vagues par.. Euh par leur affiliation. Donc PC Gamer le magazine interne, enfin c'est un magazine et c'est un site web, je crois. Euh, les mecs euh, les mecs publient constamment des articles disant ouais, je peux pas m'arrêter d'acheter les skins sur euh, Fortnite, c'est trop bien. Voici les 10 meilleurs. Alors ils ont je peux pas m'arrêter parce que c'est trop bien. Genre ça change quelque chose au jeu et voici les 10 meilleurs skins à acheter qu'il faut absolument avoir. Ah, voici les skins édition limitée qu'il faut vite acheter parce que sinon vous ne pourrez plus les avoir. Et en fait, euh, ça rappelle certains articles qui étaient sortis plus tôt dans l'année où tu apprenais que certaines publications ont été sponsorisées par Epic Games. Euh, donc il y a eu euh, le PC Game Show qui est un événement PC Gamer qui s'est passé euh, à l'E3 qui était sponsorisé par Epic Games. Et depuis ça, il y a des articles sur Fortnite, comment c'est trop bien d'acheter des skins, oh ça change totalement ma perception du jeu, mes potes sont trop jaloux. Excuse-moi, j'ai pris ma voix de blanc, parce que je ne vois, vois pas un négro acheter des skins, mais pourquoi pas. Hein. Ensuite, euh, d'autres polémiques, Bethesda, les papas de Fallout 76, les mecs qui t'avaient sorti que ouais, ils n'allaient jamais faire de, de microtransactions pour changer euh, les mécaniques du jeu qui te vendent un kit de réparation automatique. Donc euh, tu n'as plus jamais besoin de gérer ton inventaire pour réparer tes armes. Et maintenant, ils vont faire un nouvel objet euh, de qualité de vie du jeu pour euh, envoyer les merdes dont tu n'as pas besoin directement dans ton coffre tu n'es plus obligé de retourner à la base. Donc en fait, tous les trucs qui pourraient rendre le jeu super pratique pour tout le monde, en fait déjà, ils créent les problèmes. Déjà, le fait de devoir réparer ton arme tout le temps, putain, c'est un jeu vidéo quoi. Même si c'est un jeu vidéo qui parle de survie et tout, c'est un putain de jeu vidéo, c'est un fucking MMO où tu dois tirer dans la tête des monstres pour, euh, pour gagner du loot. Déjà, il n'y a pas de loot, il n'y a pas beaucoup de monstres, il faut aller les chercher, mais en plus, tes armes tombent en panne frère Lol quoi, c'est un fucking jeu vidéo C'est pas obligé d'être réaliste à ce point là Mais pourquoi c'est réaliste à ce point là C'est pour mieux pouvoir te vendre des kits de réparation Comme ça, tu galères pas trop à chercher des matériaux ceci cela les stocker Là, t'as plus besoin d'avoir du scotch un peu partout Là, c'est bon Tu achètes le kit de réparation Tu répares ton truc en 2-2 C'est bon, tu peux continuer à jouer C'est justement ça les gars, ils mettent des systèmes dans le jeu pour t'empêcher de jouer au jeu. Pour pouvoir... En fait, ils créent un problème où tu ne peux plus jouer au jeu parce que tu es bloqué. Et ensuite, ils te vendent la solution. Donc, tu as payé un jeu 60, 70 euros. Et régulièrement, les gars, ils s'attendent à ce que tu payes euh, 10, 15 euros et tout. Ce qui nous amène à, à l'article de la BBC aussi, qui explique que des gens se sont retrouvés avec... Euh, 3000 euros de dépenses sur Fortnite ou euh, FIFA Ultimate Team parce qu'en fait, quand tu achètes 20-30 euros de, de loot box par mois, c'est 20-30 euros par là parce que tu les as. Ça ne te dérange pas. Sauf que si tu regardes combien ça t'a coûté à l'année, tu as peut-être acheté le jeu 20 fois. Tu as acheté FIFA Caca Chien, la mise à jour de skin et de joueurs Caca Chien. 20 fois peut-être, parce que tu voulais avoir Lionel Messi dans ton ultimate team. Après, je ne vous blâme pas, vous êtes fan de jeux vidéo, des jeux vidéo que vous voulez. Mais rendez-vous compte que quand vous achetez les jeux vidéo, déjà un, vous êtes sûr que vous vous faites baiser. Rien que, rien que Fallout 76, Anthem, FIFA, P... fait quoi Peut-être que PES s'est calmé. Tu achètes une mise à jour ou tu achètes un jeu cassé à la sortie où tu achètes la promesse que les gars vont te faire payer. Les gars te font payer le fait que tu es fan, en fait. Les gars t'utilisent comme un citron, ils te pressent. Et quand tu as plus de jus, eh ben, ils continuent de te presser, frère. Bref, euh, et à l'inverse, mais tout à l'extrême opposé. Hein. Tu as Cyberpunk, les développeurs, euh, euh, plutôt CD Projekt Red, développeur de Cyberpunk et Witcher 3. Les mecs qui ont fait un marketing crypté, mais magnifique, frère. un jeu de piste, une espèce de chasse au trésor, où à chaque fois que tu décryptes un truc des gars, tu as vraiment l'impression de progresser. Et tu as vraiment l'impression que ta relation avec l'éditeur et le développeur du jeu s'enrichit, en fait. As vraiment, tu t'attaches à CD Projekt Red parce que tu vois que les gars, ils font des efforts pour être différents. Pour t'intégrer. Pour te faire participer à la vie du jeu. quoi, Et le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu n'est pas encore sorti. Mais les gars s'impliquent à fond. Et c'est ce qui est délirant. C'est que tu as l'impression que les gars ils ont fait le marketing avant d'annoncer le jeu. Dans la première bande annonce en 2018. Il y avait une adresse IP encodée. Sur l'adresse IP encodée, il y avait samurai. Quand tu regardais de plus près, samurai était écrit avec du code binaire. Le code binaire... Quand tu le décryptais, ça te met un message Le message, quand tu suis le message, ça t'envoie autre part, ceci, cela Au final, les gars se sont retrouvés à Los Angeles Ils ont trouvé un QR code euh, au bureau de CD Project Red à Los Angeles Tu suis le QR code, ça t'envoie vers un message avec du morse Tu décryptes le morse, ça te donne un numéro de téléphone Tu décryptes le numéro de téléphone, tu appelles le numéro de téléphone ça te donne autre chose et puis au final, tu te retrouves avec des fichiers euh, win rare que, euh, que tu peux dézipper et tu trouves encore d'autres indices et tout. Frère, c'est le genre d'effort de, le que les, les autres développeurs de jeux font pas. Putain, moi je regrette pas d'avoir précommandé ce jeu là. Et même si j'ai si si précommandé le jeu, que le jeu est pourri à la sortie. C'est ma faute, tu vois, je me suis fait baiser et tout. Mais quand tu vois les efforts que les gars font, ça te donne confiance. Tu te dis « Putain, si les gars font tout ça d'efforts rien que pour le marketing !» Parce que c'est vrai, j'ai regardé plein de vidéos. Et tout ce, tout ce dont je vous parle chaque semaine, chaque semaine, ce sont des résumés, des trucs que j'ai vus toute la semaine parce que je m'intéresse à l'industrie du jeu vidéo. Il y a plein de vidéos, il y a plein de vidéastes qui font des résumés, qui décortiquent ou qui rentrent dans les détails, qui font des sujets... Franchement, c'est comme des reportages et tout. Tu te rends compte que cet effort-là, en fait, ce sont les seuls à les faire. Tu as la présentation de FIFA 2019 en juin. Et puis, tu n'entends plus parler du jeu jusqu'à ce qu'il sorte. Et là, tu vois plein de publicités pour te dire d'aller acheter le jeu. Call of Duty, pareil, frère. Tu vois la publicité du jeu. Enfin, tu vois la publicité. Tu vois la bande-annonce en juin. Et puis, entre juin et septembre, novembre, on te parle du multijoueur vite fait. Et puis, bim le jeu est sorti, il faut aller l'acheter. Et là, tu as plein de bandes annonces, euh, juste avant le journal de TF1, juste après le journal de TF1, entre deux pubs pour euh, les tampons. Et puis voilà, frère, marketing, quoi. C'est ça le marketing des gars. Là, tu as des mecs, depuis 2018, les gars te balancent des indices, et depuis 2018, il y a des fans qui sont beaucoup plus passionnés que moi, qui vont, qui vont chercher les détails que personne n'a vu. Que ouais. Le clignotement de la petite barre bleue fluo à la fin de la bande annonce, ça clignote pas pareil tout le temps. C'est pas un clignotement constant. Il y a un clignotement court, deux clignotements longs et inversement. Et, et les gars comprennent que c'est du mens. Les gars décodent, putain, il y avait un message secret. Et, et le bonheur que tu as d'avoir décrypté le truc tout seul quoi, ou en premier et pouvoir partager avec une communauté... Tu, à présent, tu fais partie d'une communauté. Il y a des gens avec qui tu peux échanger le fait que ouais, euh, tu as trouvé la signification du message codé, ceci, cela. Ça, c'est le genre de truc. Ça te, ça te fait te rendre compte que la communauté du jeu vidéo, c'est une communauté qui est comme aucune autre. Tu ne retrouves pas ça dans le cinéma ou sinon différemment. Tu peux faire des, des lectures en surface ou en profondeur d'un film ah, pardon. Tu peux faire des lectures en profondeur ou en surface d'un film, mais il faut avoir étudié un minimum la cinématographie. Là, ce qui fait que c'est spécial, c'est que tu as des, des étudiants en informatique, tu as des programmeurs, tu as des mecs juste qui étaient scouts, qui utilisent le savoir qu'ils ont accumulé toute leur vie ou toute leur jeunesse pour pouvoir décrypter des trucs et partager avec la communauté... Et quand la communauté découvre les trucs, frère, c'est des détails en plus. Ce sont des informations, ce sont des images, des, des captures, pas des captures d'écran, mais des, des fonds d'écran, des trucs comme ça, qui sont au bout de, de ces trucs-là. Et petit à petit, moi, j'ai un fond d'écran euh, Cyberpunk sur mon téléphone, j'ai un fond d'écran Cyberpunk au boulot. Je me tiens informé, je sais qu'il y a un, un, un compendium qui va sortir sur euh, Cyberpunk pour expliquer l'univers de Cyberpunk, ce qui s'est passé entre Cyberpunk euh, euh, 2020 et Cyberpunk euh, 2077. La Grande Guerre Rouge qui va faire euh, l'objet d'un jeu vidéo. Ça aussi, je n'aurais pas été au courant s'il n'y euh, avait pas eu des interviews, si les mecs n'étaient pas... Si les mecs n'avaient pas laissé des petits indices par-ci par-là et au final, bon, ils ont fini par parler de Cyberpunk Red. Mais tu ne savais pas jusqu'à 2019 qu'il y aurait eu Cyberpunk Red. Et apparemment, il y, y a encore un troisième truc qui est en cours de préparation, mais ils ne veulent pas encore en parler ou, ou ils font genre, euh, c'est qu'une rumeur. Néanmoins, tu as un développeur de jeux vidéo qui a quelque chose à foutre de ses fans, qui entretient l'appétit de ses fans. Ils nous donnent toujours des nouveaux trucs à... dont, dont on peut faire l'expérience. Ils, ils ont sorti les images haute résolution de la moto du personnage. En vrai, on s'en bat les couilles, mais ça reste, ça reste sympa. En plus de tout le reste, ça reste sympa. Bientôt, on va pouvoir acheter des vestes répliques de la veste qu'ils ont donnée en... aux visiteurs à Le 3. Je sais pas si je vais l'acheter puisque je suis gros, donc je sais pas si je vais rentrer dedans, mais c'est sympa. C'est une veste noire et elle est réversible, tu peux... donc c'est une veste noire à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Et même si tu ne portes pas le truc en renversé euh, pour que ce soit jaune poussin, euh, ça reste sympa d'avoir une, une veste noire et puis euh, en fonction de, de l'angle où les gens te voient, il ben, y a une autre couleur qui attire le regard, ceci, cela, blablabla. Bla bla bla. Ça bat les couilles en vrai, mais c'est sympa. Tu ne peux pas me dire que ça existe pour Call of Duty... Les jeux de football, les jeux de basket, tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez passionnant. C'est assez intéressant de voir que les mecs ils se sont autant impliqués dans, dans la communication sur le jeu vidéo qui vont sortir depuis avant 2018. Puisqu'il fallait bien le temps que les gars préparent le truc pour la bande-annonce en 2018. Et qui aurait pensé que les gars avaient préparé tout ce qu'ils ont préparé là depuis 2018? Parce que le le comment s'appelle bureau de, cyber, de CD Project Red à, à Los Angeles, là. le truc, il n'est pas fini, frère. Mais ils ont mis le QR code. Et on ne sait pas depuis quand le QR code est là. Est-ce qu'il est là depuis 2018 Ou est-ce qu'il est là depuis 2019 Et c'est là où c'est puissant, frère. C'est comme si tu étais dans la matrice. Tu te rends compte que tous les trucs que les gars avaient prévus et les gars ne savaient pas si tu allais trouver tout de suite ou plus tard, tu vois. Moi, je trouve ça juste trop bien, quoi. Euh, je vais regarder s'il y a d'autres qui se sont passés cette semaine côté jeux vidéo. Mais côté hip-hop, en fait, il y a juste u Cent qui faisait chier Young Buck. En vrai, je m'en bats les couilles d'une force, frère. Alors, Bethesda, qui, qui essaie de couillonner les fans. Cyberpunk... Des secrets qui ont été qui ont été euh, décryptés. Ouais. Et sinon c'est les trucs de la semaine dernière. Je regarde si c'est passé des trucs sympas en informatique parce que je t'avouerai que euh, depuis que je me suis fixé l'objectif de me monter un PC, perso et tout, euh, j'arrête pas de suivre ce qui se passe et, et je suis plutôt content. Donc Ryzen 3800 contre Ryzen 3700 Le 3700 est, est très bien Le 3800 c'est payé plus cher pour pas, pas beaucoup de performance en plus Si ça vous intéressait, ben, vous le savez euh, En dehors de ça... Ah oui, euh, les nouveaux processeurs Ryzen sont un peu décevants par rapport à ce qui avait été dit euh, à l'E3 mais bon, ça reste toujours des bonnes valeurs pour le prix. Euh, pourquoi c'est décevant, c'est parce que tu ne peux pas overclocker euh, les processeurs aussi haut que ce que AMD avait euh, annoncé. En vrai, en vrai. Moi, je suis pas, euh, je suis pas le genre de gars qui va se faire chier à overclocker. Un processeur avec de l'hydrogène ou un truc du genre donc euh, je t'avoue que je m'en bats les couilles méchamment j'ai mal aïe on s'en bat les couilles le processeur les processeurs AMD sont très bien par rapport au processeur Intel si tu veux le maximum de performance évidemment tu dois prendre un processeur Intel parce que sont meilleurs, blablabla. Euh, bla. Mais si tu pas l'argent, mais que tu veux quand même des performances, tu as une alternative chez AMD qui va durer. Parce que contrairement à Intel, tu es pas obligé d'acheter une carte mère à chaque fois que tu veux euh, augmenter les performances de ton PC. Chez AMD, tu changes de processeur, c'est réglé. En plus, tu peux revendre ton processeur. Tu as acheté un processeur, ça a fait son temps. Ah, il y a un nouveau processeur qui est sorti. Bim, tu balances ton truc sur eBay ou... Euh, le bon coin ou euh, Rakuten et puis c'est réglé frère pareil pour ta carte graphique c'est réglé tandis qu'avec Intel bon euh, la carte graphique tu peux quand même t'en défaire mais euh, le processeur euh, c'est tellement cher que si tu le vends pas cher tu perds de l'argent et comme c'est ce sera cher ben, peut-être que les gens vont préférer acheter un truc neuf ou euh, plus récent pareil enfin bon euh, côté hip-hop, euh, ouais, c'est ça, hein, c'est 50 Cent qui se fout de la gueule de Young Buck, encore une fois. Young Buck a clashé le gars deux fois et 50 Cent s'en bat les couilles. 50 Cent s'est même pas fait chier à, à répondre au gars. Il a juste retiré les, les chansons du gars sur YouTube. Il avait euh, euh, comment ça s'appelle, une plainte de copyright. Je sais même pas comment tu peux faire ça si... Ah. Youngbug doit être signé encore chez G-Unit en fait Les mecs comme 50 Cent C'est comme une maladie hein. Tu te débarrasses pas comme ça hein. <rire> Après tu fais pas chez 50 Cent Même si 50 Cent t'emmerde Tu dis bon on, on va rester en bon terme et tout Mais on va pas continuer à bosser ensemble Très clairement ça marche pas mais tu vas pas dire fuck 50 cents sur internet et puis tu espères que ça va bien se passer, quoi. Je sais pas à quoi le gars pensait. Enfin bref. Euh, sinon, mon papounet va se faire poser un cathéter pour qu'on lui diffuse euh, la chignot dans le corps. Je crois que c'est cette semaine, mais je suis pas sûr, je vais lui demander. Euh, pour revenir sur... Euh, enfin bref, je vais faire un résumé, donc. Et alors c'est un propriétaire qui lâche pas l'affaire, on a reçu un recommandé, on pense que c'est de lui. On prépare un dossier qu'on va soumettre à une organisation qui devrait nous aider à finir avec ça ou euh, juste montrer notre bonne volonté. Euh... Et ensuite, euh... vivement les vacances hein, frère, vivement que j'ai des vacances pour me reposer. Je suis sur les rotules. Je suis vraiment sur la réserve. Et j'ai hâte que Wolfenstein sorte aussi. Parce que franchement, je ne joue pas à la PlayStation. Je ne joue pas à la Xbox. Je joue à peine sur mon PC. Et je joue même pas à des jeux vidéo. Je joue à Rocksmith. Une espèce de jeu éducatif pour apprendre à jouer de la guitare. J'ai hâte que le, la période désertique de... Des grandes vacances là, ça passe et que les jeux recommencent à sortir régulièrement parce que... Après bon, ça fait, ça fait des vacances à mon portefeuille, mais bon. Je me fais chier. J'ai presque envie de vendre mes consoles, quoi. Enfin, bref. C'est un horreur dans la ville, les gens. Euh, Abonnez-vous, passez le podcast à, à vos amis, euh, dites à vos amis de passer le podcast aux, aux, aux leur, pardon, euh, si vous avez des questions, Romali Whisper sur Instagram et Twitter, vous pouvez me trouver sur Spotify, euh, c'est ma plateforme préférée et toutes vos autres plateformes de streaming préférées. Euh, je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite de passer euh, une bonne semaine puisqu'on est dimanche. Et puis bisous